0: 13神经系统警告。第二次治疗结束了。第二天是星期六，我醒来的时候，正听到孩子们在厨房里翻抽屉的声音。他们在找早饭吃的蜂蜜坚果脆谷乐和果塔玉米饼。开始治疗的一个星期前，我们离开了我度过了一年半抑郁期的大房子，举家搬到镇子另一边的小房子里，面积只有之前房子的四分之一。搬家后。我和马洛的卧室都在地下室，厨房在一楼。以前马洛都是气哄哄的下楼吃早饭，现在他要跑到楼上去。不过他每天依然坚持执行要毁灭一切的指令。因为这次搬家，丽塔没办法跟别人拼车了，所以每周的工作日我要多花半小时开车把两个孩子分别送到他们的学校。要做的事情有那么多呀！我眨了眨眼。看到有光从窗户的遮光帘之间的细小缝隙投进来，一晚上我几乎一动都没动，羽绒被齐齐整整地盖在我身上，刚叠好似的。我翻过身，看看手机上的时间，已经8点二十分了。我已经想不起我上一次睡到这么晚时什么时候了，哪怕周末母亲帮我看着孩子，让我休息休息，我也没有起这么晚过。焦虑总是在七点之前把我叫醒，手机屏幕显示有二十多条邮件提醒，一晚上就有二十封邮件，还是星期五的晚上。我滑动手机，快速的浏览，找找有没有到期、拒绝或无法通过、发票等字样。大多数时候，我在找老板的名字。只要我看到他的名字，不管是短信还是邮件，我都会紧张的周身一颤。之前的九个月里，我给这家从事动物保护的非盈利机构当咨询顾问。老板雇佣我是想让我帮忙提升其品牌形象和线上影响力。我有二十多年跟互联网公司打交道的经验，最主要的方式是通过我的博客。过去十一年，我全靠这个博客养家。最近两年，我写博客已经少了很多，因为做博主赚钱的逻辑已经完全变了。我没法只靠横幅广告养家糊口了，我得写一些品牌赞助的东西，想方设法在写我和孩子们的故事的同时，把他们的产品穿插进去。为了迎合产品创意要求，我得生编硬造一些生活经历，然后当做真实生活写出来。后来，当我把孩子们塞进车里，一边玩文字游戏，一边开车去山区的一个农村时，我知道这是不能继续下去了。那是我给一个汽车品牌商写的第三篇文章，力求展现在车里与孩子们共度黄金时光的主题。只是，无论是孩子们还是我自己，我们都不喜欢长途开车，因为我们被困在车里了。我们要么听听音乐，要么一言不发地发呆，要么他俩不停地吵来吵去，也不知道吵的是什么。马洛不想再参与另一趟行骗旅行了，我只好威逼利诱。连哄带骗的把他弄上车，打开车门的时候，马洛眼里满含泪水，抬头看着我，用哀求的口吻说：“求求你了，妈妈，别强迫我干这事儿。”一家互联网广告公司代表我跟各个品牌打交道，我的两个孩子也被一起写进了我们的合同里。我感觉自己很罪恶，很无耻。跟广告公司的合同到期后，我继续写博客。但工作的重心已经转到公开演讲上了，我太享受公开演讲这件事了。不过，要想通过公开演讲赚钱可太难了，除非你是前总统，或者你发现了幸福的秘诀，不然最好不要有太多奢望。我跟后来的老板是通过一个中间朋友认识的，我们主要的联系基本上都跟严格的素食习惯和关心动物福祉的事情有关。他提出给我这份工作的时候。知道我正愁找不到演讲邀约，而真有演讲安排的时候，就意味着我需要出门旅行，这也会完全打乱我的生活。我曾在世界各地，在澳大利亚、新西兰和德国进行过演讲。出门旅行最让人头疼的就是找人照看我家的孩子和小狗。要是在上学时间出门，那就更像一场噩梦了。另外，更麻烦的是，我的马拉松训练就不好安排了。有一次去新西兰演讲，我要去两个不同的会议场所，我还得硬塞进去整整四十英里的跑步训练。等我回到家的时候，训练带来的疲惫、飞行时差反应，还有寻找合适宿食的辛苦，彻彻底底击垮了我。我变成一滩烂泥，只不过我没有做一滩烂泥的权利，我还得像个不死僵尸那样，继续对付所有必须做的事情。两天后。我在跑步机上勉强完成了16英里的跑步训练。我接手这份工作，看重的是它的稳定。不过签约的时候，我是以独立合伙人的身份签的，这样我就能保留自己的事业。要是有什么咨询类的生意来了，我还可以继续做。不过我很快就发现，除了这份工作，我根本无暇顾及其他事情，也没心思去做。这是人们不了解的抑郁的另一个方面。我们不想洗澡，不知道为什么会有这种感觉。哪怕我们知道原因，也控制不住这种感觉。我们丧失了做任何事情的兴趣，尤其是以前能给我们带来快乐的事情，因为同样的事情不再能使我们感受到快乐。这是我们无法忍受的，这太难以承受了。它会摧毁我们。我老板是我见过的最聪明的那类人，他在动物保护行业干了许多年。他跟一位远在圣迭戈的教授合伙创办了这家非营利机构，共有12名团队成员，大家都远程联系。我们在加利福尼亚、俄勒冈和纽约都有员工，还有3名在盐湖城。这12个人没有一个人清楚明白的知道自己应该承担的角色，这就意味着每个人都得什么都做。很多时候，我们的工作要么相互重叠，要么互不通气。我们总是处于两眼一抹黑的状态，工作要求模糊不清，信息传达经常错误，或者根本就没有传达。我曾在几家这样的互联网初创公司干过，只不过那个时候我不用独自抚养两个孩子。现在我没法在开车送孩子上钢琴课或者接孩子放学回家的时候放下一切，全力赶去救火。鉴于我家的情况，在这种混乱的工作环境中工作。简直令人无法想象，而我老板总是给我发短信或邮件，跟我说哪里又出问题了。在大家努力搞明白自己的职责时，有些东西可能已经错过了。只跟这个团队一起工作了三个月，我就对手机提醒产生了巴甫洛夫说的那种条件反射。通常，我的手机提醒会通过蓝牙在我的手表上发出提醒，有时候我会幻听，总觉得手表在震动，有时候。哪怕只是袖子蹭到了胳膊，我都会笃定是信息震动提醒。会不会是他发的？又有什么事了？我该怎么办？我能搞定我根本不知道的这个问题吗？在我伸手拿手机或者点手表看信息的时候，我的右手明显在颤抖。要是看到他的名字，我就会无法喘气。我害怕被人逼到墙角。那天早上，我没有看到老板的名字，我准备下床站起来。第二次治疗完全没有头痛的症状。自前一天下午从麻醉中醒来，我的身体哪里都没有疼痛。但正当我准备站起来的时候，我却站不起来，床好像在拉着我的手腕。我又坐回去，这种感觉似曾相识，跟马拉松长跑训练之后的疲倦很像。如果是往常，我会躺下来再休息一会儿，哪怕只是半小时也行。不过我总是焦躁的不行，根本睡不着，所以我不愿意躺在床上浪费时间，满脑子里都是所有必须做的事情。我会尝试着起来，开始一件一件的搞定清单上的事情。然而那种疲倦太沉重了，仿佛我周围的空气都变得跟花生酱一样粘稠。那天早上我有同样的感觉，不同的是，我跟厨房里的孩子们问好之后，就走到客厅的沙发上。蜷缩着躺了下来，几分钟后，我便睡熟了。我睡了两个小时，像高烧不退的人那样，一直不停地做梦，梦见自己无法醒来，帮孩子们准备午饭；梦见自己无法醒来，照顾他俩，满足他俩的需求。当我终于强迫自己醒来的时候，我一把抓过咖啡桌上的手机，给母亲发信息。我无法形容，当母亲打电话问我怎么回事的时候，我含混不清地描述着。我感觉自己就像那个科学怪人，我是说，我感觉我死了，然后有人让我起死回生了。希瑟母亲轻声说：“难道你没有意识到事情本来就是这样的吗？”“没错，不过我刚才真这么说了，只不过我还活着。我好像在花生酱里游泳，我把这种感觉叫花生酱泥潭。这不是第一次发生了，这让人感到太沮丧了。”万一这辈子我永远都是这种感觉，那该怎么办？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。